0: Na semana passada, nós introduzimos o conceito e a realidade da ressurreição, um aspecto central do cristianismo bíblico, ortodoxo, histórico. E hoje nós continuamos na história, na narrativa da ressurreição, a partir do versículo 13 até o versículo 35. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o versículo 35. Esta é a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras." E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai bendito, neste momento nós rogamos a Ti, por graça, por iluminação da parte do Espírito Santo de Deus, para que sejamos capazes não somente de tecnicamente aprender as coisas da Palavra de Deus, mas de sermos profundamente tocados pelo Santo Evangelho, de sermos movidos pelas verdades aqui registradas. Aquece os nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é curiosa a maneira como o corpo humano, responde à expectativa de saciar uma determinada vontade. A maneira como biologicamente isso acontece. Quando nós estamos morrendo de fome e você sente aquele cheirinho de pão de queijo com café no ar, o que começa a acontecer com a sua boca? Você começa a salivar, não é verdade? Parece que tem uma, uma cachoeira dentro de você. Quando o seu corpo está cansado e você se deita em uma cama macia, Naquele momento ali há uma liberação extra de substâncias que produzem aquela sensação de alívio tão aguardada e que também te ajudará a dormir deliciosamente. Quando você diz a uma criança que passou a tarde inteira fazendo o dever de casa, que agora ela está liberada e pode convidar os amiguinhos para brincar, suas palmas das mãos já começam a suar, ela fica ansiosa, ela começa a falar sem controle, descrevendo aquilo que ela vai jogar com os amigos, é curioso como o nosso corpo criado por Deus, ele quimicamente é programado, para diante de expectativas, reagir de acordo, não é só o nosso corpo material, que age dessa forma, mas nós precisamos entender que nós espiritualmente, como um, um ser unitário, como um ser completo, nós somos assim, nós somos feitos por Deus, para reagir às boas expectativas da vida que Ele nos oferece, mas tantas vezes meus irmãos, nossos corações estão cauterizados, nossa mente está cauterizada, nós perdemos o fascínio e o encanto pelas coisas de Deus, como falamos hoje pela manhã no sermão, as coisas de Deus muitas vezes não nos movem, e esse texto de hoje meus irmãos é um texto importante, porque nós nos deparamos com discípulos que se encontravam assim, entristecidos inertes diante dos acontecimentos recentes, com dificuldade de entender, mas esse texto nos mostra, que é através do conhecimento das escrituras, que eles passarão a ter um entendimento revigorado do plano de Deus, e eles o farão nessa comunidade de crentes, na comunidade onde o Cristo outrora sofredor, se torna conhecido como Cristo ressuscitado, e nós precisamos aprender o que esse texto nos mostra, Primeira coisa, meus irmãos, que esse texto vai nos mostrar E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a partir do versículo 13 É uma espécie de tristeza por causa de expectativa frustrada Veja que o texto nos diz no versículo 13 Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús A, a história, a forma como ela começa essa narrativa É uma conexão com o que vinha acontecendo antes Os eventos agora acontecem no mesmo dia em que as mulheres vão ao sepulcro levar os seus elementos para oferecer homenagens ao morto Jesus, mas chegam lá, o corpo dele não está ali, a pedra foi rolada e dois anjos aparecem anunciando. Por que elas estão procurando entre os mortos? Porque ele vive, ele está entre os vivos. Elas ficam chocadas com aquilo, elas vão até os discípulos e contam aquele relato, eles ficam um pouco incrédulos. Pedro vai lá para conferir se a história bate, e quando ele chega lá, de fato o corpo de Jesus não se encontrava no sepulcro, apenas os lençóis de linho, ou seja, tudo o que vai acontecer agora, acontece no mesmo dia que todas aquelas coisas aconteceram. Nós nos encontramos aqui com dois discípulos, que o nome deles não nos é contado, num primeiro momento, mas eles estão nesse caminho, nesse caminho, não rumo a Jerusalém, mas saindo de Jerusalém, rumo a Emaús, uma cidade que ficava a aproximadamente 11 quilômetros, à medida que é dada em estádios para a gente aqui, é um pouco difícil de compreender, mas mais ou menos 11 quilômetros. E eles estão rumo a Emaús, conversando sobre as coisas que se sucederam naqueles dias em Jerusalém. Quando, de repente, eles recebem uma visita inesperada. O próprio Cristo, entra no caminho com eles, gente, esse texto para mim, todas as vezes que eu penso nisso, eu fico fascinado, eles estão andando, de repente o próprio Cristo entra no caminho com eles, mas o texto nos mostra aqui no, no versículo 15, que eles não o reconhecem, os comentaristas entram num certo debate aqui do motivo pelo qual exatamente eles não reconhecem, No primeiro momento nós não sabemos se há de fato uma cegueira espiritual da parte de Deus, que eles não podem reconhecer, ou se houve uma leve mudança na aparência do corpo glorificado de Jesus, ou simplesmente porque seria a coisa mais absurda do mundo que alguém que tivesse acabado de ser crucificado diante dos olhos de todos pudesse estar vivo no caminho de Emaús. Não importa o motivo, a gente não precisa entrar num debate exegético muito grande, o fato é que eles não reconhecem, eles não sabem que é Jesus então Jesus se passa por um transeunte comum, e ele entra meio no meio da conversa deles, e ele passa a perguntar no versículo 17, por que que eles estão ali conversando sobre aquelas coisas, ou que assuntos são aqueles que se sucederam naqueles dias. E o texto literalmente nos diz que eles param no meio do caminho, tristes, entristecidos. E um deles, a identidade é revelada, a partir dos versículos 17 e 18, o nome dele é Cleopas. Ele só, o nome dele só aparece aqui no Evangelho de Lucas E este Cleopas Vira para Jesus Talvez com aquela cara de como é que é O que você está falando? E ele diz És o único porventura que tendo estado em Jerusalém Ignoras as ocorrências Desses últimos dias Aquele era evento público As notícias sobre a crucificação de Jesus Haviam se espalhado por toda a cidade Era a semana de Páscoa, lembra? haviam vários judeus que estavam visitando de todas as partes, de todo o Império Romano, e agora sabiam da morte daquele homem, não foi um evento pequeno, não foi um evento insignificante, não afetava somente os discípulos, toda a nação estava interessada, mas aqui parece que tem um homem que não sabe nada do que está acontecendo, e Jesus insiste, ele fala, não, quais eventos estão acontecendo? Conta para mim. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, meus irmãos. A intencionalidade com que Ele faz tudo, Ele traz agora à tona, a tristeza desses homens. Veja que no versículo 19, esses homens, eles, primeiramente, eles reconhecem que Jesus era um, um profeta poderoso. Um varão poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles reconhecem isso. No versículo 20, eles também reconhecem que ele fora crucificado não pela mão dos, do Império Romano, como muitos pensavam, mas pelas próprias autoridades dos judeus. Eles eram responsáveis. Mas veja que no verso 21, eles têm uma expectativa errada. Eles dizem aqui que Jesus deveria, pelo menos na expectativa deles, redimir a Israel, mas depois que tudo isso aconteceu, já era o terceiro dia desde que ele havia morrido. O conceito de redenção aqui, de redimir, não é o que eu e você estamos pensando, o conceito espiritual. A palavra utilizada é a tal da redenção política. Ainda a expectativa de que o Senhor Jesus Cristo fosse uma espécie de libertador do povo. Alguém que poderia trazer a liberdade para os israelitas, para os hebreus, do jugo que os romanos vinham, impondo, ou seja, meus irmãos, esses discípulos reverberam aquilo que tantos outros pensavam, tantos outros judeus, eles estavam decepcionados, o que, é que significa a palavra decepção? Quando alguém vira para o outro e fala assim, eu estou decepcionado com você, o que, é que essa palavra significa? É uma expectativa frustrada, não é verdade? Mas a pergunta que nós devemos fazer é se essa decepção desses homens é legítima. Porque, meus irmãos, é justamente esse o problema. A sua decepção decorre do próprio conceito de Messias que eles construíram na sua cabeça. E que não se cumpriu de acordo com as suas vontades e as suas expectativas. O Messias que eles queriam não era o tipo de Messias que Deus estava oferecendo. Era um Messias segundo os seus interesses. E nesse retorno a Emaús, eles perderam, inicialmente, a importância do maior evento da história, porque eles estavam muito concentrados em suas decepções pessoais e problemas. Meus irmãos, isso sempre vai acontecer, todas as vezes que nós gerarmos uma expectativa sobre Jesus, que não corresponde à expectativa para a qual ele veio no mundo. Muitas pessoas fazem isso o tempo inteiro. Nos nossos movimentos políticos brasileiros, nos nossos dias, o Senhor Jesus Cristo, pelos canais de YouTube aí, tem sido resgatado por alguns dos, dos youtubers, dos bloggers, como uma figura política social em favor dos pobres. O Jesus negro, o Jesus das minorias, e por aí vai. Ele é meramente isso. Um defensor de uma agenda particular. Sabe qual que é o problema disso? Jesus vai decepcionar eles já já. Porque ele não veio para isso. Todas as vezes, esse é o problema do pecado em nós, meus irmãos O pecado faz exatamente isso Ele nos leva, no geral, na vida A gerar expectativa em torno de metas inadequadas Que mostram o quanto o nosso coração Idolatra as nossas agendas E como nós, frequentemente, nos veremos frustrados E interrompidos Você nunca parou para pensar? Qual que é o motivo porque grande parte da sua lista de dezembro, de promessas de ano novo, rapidamente se frustra? Você já parou para pensar isso? Por que, que ela rapidamente se frustra? Porque algumas daquelas metas são muito distantes da realidade, dos fatos, ou às vezes completamente inadequadas. Vou à academia todos os dias às seis da manhã, de segunda a sábado. Vai, miserável, vai lá. Talvez alguns consigam, eu até admiro essas pessoas. Mas não é para a maioria, Vou fazer devocionais de duas a três horas de duração todos os dias Parece bom Mas é realista Você vai manter essa meta? Você se compromete com ela e você vai até o final? É curioso, né? Até coisas que nos parecem boas podem parecer distante daquilo que nós estamos vivendo Vou me casar até o final do ano de qualquer jeito O cabra não tem nem namorada Será que é sensato pensar assim? Meus irmãos, nem todo mundo tem a unção do presbítero Green. Não é para todos, não é assim que funciona. Metas inadequadas geram expectativas frustradas. Sua vida fica parecendo uma cena daquele filme Férias Frustradas de Verão, se alguém já assistiu esse filme. Meus irmãos, esse é o problema de tantas espiritualidades. E na verdade o pior é que isso acontece em categorias espirituais para muitas pessoas. Quando nós esperamos algo de Deus, ou aguardamos o cumprimento de uma suposta promessa que nós recebemos, que Ele nunca garantiu na sua palavra. Você já viu isso? As tais promessas de Deus na sua, na sua vida, que sempre soam tão triunfalistas e vitoriosas, mas muitas vezes se distanciam das realidades de sofrimento perseguição que os próprios apóstolos anteciparam, meus irmãos, Deus não nos prometeu metas irrealistas de vida, sucesso em toda e qualquer situação da sua vida, cura para toda e qualquer doença, não é assim que funciona, o que Deus nos prometeu é que Ele nos estaria conosco por meio do seu Espírito. É isso que Ele nos prometeu, que em meio às tribulações, que em meio às dificuldades, a sua presença seria real, condutora, reconfortante ao coração, exatamente da mesma maneira como Jesus faz no caminho de Emaús com esses homens. Ele demonstra interesse em ouvir o que lhes preocupava. Esse é o nosso sumo sacerdote e intercessor que se interessa pelas nossas causas, apresenta as nossas vidas, nossos corações, nossas questões do pecado, e nossa luta pela santidade diante de Deus. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Mas o segundo ponto aqui também, nesse texto, é a maravilha de um Messias que é atestado pelas Escrituras. Veja que esses homens, quando eles estão falando para Jesus sobre todas essas coisas, eles não sabem que é Jesus... Mas eles também passam a contar os relatos estranhos, a forma curiosa como as coisas aconteceram naquele dia. O fato de que algumas mulheres foram lá no sepulcro de Jesus e não encontraram o corpo, então reportaram que um anjo deu uma mensagem de que Jesus vivia. E de fato, quando alguns dos, dos discípulos foram ao sepulcro, como Pedro, também não o encontraram. Esses homens não sabiam como processar esses acontecimentos. Tudo parecia muito estranho. Como é que é? Jesus morreu outro dia. E agora estão falando que ele ressuscitou. Eles não conseguem encaixar essas ideias. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus, neste momento, ainda um desconhecido, os chama de nécios e tardos de coração. É o que ele fala no versículo 25. Uh, 25. Lentos Para crer naquilo que os profetas disseram E aqui meus irmãos, neste momento o Senhor Jesus Cristo passa a fazer algo Esse versículo 27 de Lucas 24 Tem sido considerado ao longo da história da igreja protestante Um dos versículos mais centrais Na doutrina de Cristo na Bíblia inteira é uma doutrina engraçada, né? Cristo na Bíblia inteira. O Senhor Jesus Cristo passa a fazer uma aula de escola dominical com esses homens, expondo a verdade de Jesus, não a respeito agora da sua vida naquele momento, mas a partir das escrituras do Antigo Testamento, da antiga aliança. É curioso, o Senhor Jesus Cristo, ele poderia muito bem fazer uma mágica ali, talvez um milagre para revelar, mas não é isso que ele faz. Ele passa a discorrer a respeito daquilo que Moisés falava E essa forma de dizer, o que significa Moisés? Os cinco primeiros livros da Bíblia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número Deuteronômio Depois o texto nos diz que ele vai passando por todos os profetas E posteriormente o versículo 44 Depois vai nos mostrar que também pelos salmos O Senhor Jesus Cristo vai expondo As coisas que constavam ao seu respeito Em todas as escrituras meus irmãos, eu já perdi as contas como pastor A quantidade de vezes que eu incitei os irmãos A considerarem o valor e o peso do Antigo Testamento Para compreendermos bem quem Jesus é A sua obra O Antigo Testamento Talvez você não veja isso com clareza Mas seus temas na história da redenção Suas promessas Seus símbolos Seus sinais Seus sacramentos Suas tipologias Suas analogias com personagens históricos Seus contrastes todos eles apontam para Jesus porque Jesus é o centro das escrituras talvez você venha de um contexto onde você nunca ouviu esse tipo de coisa e acontece como assim pastor? como assim Jesus no antigo testamento? você já você já viu aqueles livros? aqueles livros que de vez eu não sei se vende até hoje aqueles livros que vêm com imagens tridimensionais para você ver? Você já viu esses livros? Eu não sei se você já viu São os livros que cada página vem com uma, um, uma imagem Você não reconhece de início o que quer é, Parece um, uma pintura modernista Quando você olha de primeira né? um abstrato, você não entende nada Aí o livro ele te dá uma regra Ele faz assim, ó, chega o livro bem perto do seu nariz então, imagina a cena, você lá na sala Com o livro bem perto do seu nariz Agora foca num ponto, certo? Aí você vai afastando o livro E à medida que você vai afastando uma imagem tridimensional que antes você não estava vendo De repente se forma Um crocodilo africano, uma tarântula, alguma coisa assim E você fica oh, Fascinado com aquele negócio E depois quando você pega o macete Eu lembro que eu e meu irmão pegávamos um o macete A gente via rapidinho já Queridos, quanto ao Antigo Testamento Eu e você precisamos ser treinados a chegar ele bem pertinho do nosso nariz Focar e aprender a ver o que está oculto ali. Jesus Cristo está plenamente perfeito no Antigo Testamento. Todas as coisas apontam para Ele. Na verdade, nós sabemos que o Antigo Testamento nos nossos dias só pode ser adequadamente entendido e compreendido à luz da obra de Jesus. Experimenta o livro de Hebreus. Tenta dar uma lida no livro de Hebreus, na sua devocional. Se você não conhece muito de Antigo Testamento, você fica meio perdido chega ali no capítulo 7, 8, 9, vários dos símbolos com relação ao tabernáculo, santo dos santos, lugar santo, arca da aliança, você fica assim, não sei o que está acontecendo, porque você precisa estudar a Bíblia como um todo, e não só aquilo que você gosta, um dos grandes problemas, meus irmãos, é que a nossa vida devocional, a nossa vida de estudo da palavra, é uma vida muito seletiva, ah, eu vou ler os salmos, por quê? Porque, ah, eu adoro os salmos, eles aquecem o meu coração, vou ler o evangelho de João, por quê? Porque eu adoro o evangelho de João, Jesus é tão bonito, meus irmãos, sim, são palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, quando ele defende a sua pregação aos gentios, em Atos 20 27, ele fala, porque eu vos preguei todo o desígnio de Deus. Todas as escrituras. Paulo, como um cozinheiro da parte de Deus, era um chefe que preparava um belo banquete para os seus ouvintes. Na sua dieta, incluía Antigo e Novo Testamento, a história que Cristo estava escrevendo naqueles dias, e ele pregava tudo, meus irmãos. Ele fazia referência a todas as coisas. Ele citava Isaías, ele citava Ezequiel. Os apóstolos sempre pregaram todo o desígnio de Deus. E eu e você precisamos dessa dieta. Essa dieta que tem carboidratos, lipídios, tem proteínas, tem arrozinho, tem salada, tem até coisa que você não gosta de comer. Você sabia que na Bíblia até as coisas que você não gosta de comer são importantes? Quantas vezes você já parou para ler o livro de Amós? Até o nome é engraçado, né? Quantas vezes você se deparou para estudar livros que não são tão naturais para você? Mas meu irmão, eu quero nessa noite defender para você que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo para apontar para Cristo. E eu e você devemos desenvolver gosto por essas coisas. Nós devemos fazer assim. Do contrário, você sempre vai ter medo do livro de Apocalipse. Que sempre usa várias figuras do Antigo Testamento para explicar os eventos futuros o Senhor Jesus Cristo dá essa pequena lição a eles, e a partir disso, meus irmãos, a partir desse, desse Messias que é atestado nas Escrituras, uma nova esperança, em terceiro lugar, uma esperança começa a surgir e arder no coração deles, o texto nos fala no versículo 28, que eles iam agora andando pelo caminho, e se aproximando de uma aldeia, e Jesus faz menção então de continuar a sua jornada, mas eles o constrangem, veja, eles ainda não sabem que é Jesus, fica com a gente, já é tarde, o sol já está baixando, a gente consegue uma acomodação para você, eles não sabem que é Jesus, mas as suas palavras, a sua presença é refrescante, um bálsamo em meio à dor, então Jesus aceita ficar com eles, então, o versículo 30 nos mostra que eles se sentam ali para fazer uma refeição comum. E ali, sentados à mesa, Jesus toma um pão, o abençoa, o parte, distribui entre eles. E eles ficam observando aquele negócio. E lá no fundo da cabeça deles, eu já ouvi essa cena antes. E meus irmãos, assim de repente, as escamas dos seus olhos se caem. E eles percebem quem está diante deles. E quando eles estão a ponto de gritar um urra de alegria, Jesus desaparece. Vai entender esse texto de Maus. No momento que eles agora podem gozar da presença dele, Jesus some da vista deles. É o que o texto nos diz. O que aconteceu aqui, meus irmãos? Sabe o que é interessante? É que quando eles estão tentando processar tudo o que aconteceu naquele momento. Eles percebem que, alguns minutos antes, tinha um comichão que os acompanhou por todo aquele caminho. Veja o que eles dizem no versículo 32. Não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha às Escrituras. Meus irmãos, enquanto Jesus discorria a respeito de profecias antigas, sobre sua morte, sobre sua ressurreição, o coração deles ficou, como o grego diz aqui, literalmente, abrasado, em chamas. Uma esperança que estava cauterizada, começa a ganhar uma nova vida, seus corações são reaquecidos. Meus irmãos, é tão interessante... A defesa que esse texto nos faz do valor e do poder da Palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo lhes dá a Palavra, é no momento que todas essas coisas acontecem. A doutrina das Escrituras, tão central ao entendimento reformado e calvinista da fé, ela tem sido defendida com unhas e dentes por reformadores desde o século XVI. A nossa Confissão de Fé de Westminster, logo no primeiro capítulo, porque é a coisa mais importante de todas ela no seu quinto parágrafo, diz assim, que todos nós podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada, quando nós observamos as seguintes coisas, preste atenção, a suprema, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia das suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, e as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição. Meus irmãos, esses são argumentos da palavra de Deus, que abundantemente evidenciam ser ela a própria palavra do Deus vivo. E o Espírito Santo de Deus confirma, essa verdade nos nossos corações, meus irmãos, eu não sei se nós consideramos isso, mas esse livro, esse livro que talvez você tenha uma cópia no seu colo, ou quem sabe você tem ele no aplicativo que você está lendo, esse texto é sobrenatural, sobrenatural, quando nós entendemos isso, que é por meio desse texto que o Senhor promove uma transformação de caráter imensurável. Nós nos prostramos em santa adoração diante de Deus, e com gratidão. Gratos porque Deus nos tem dado o privilégio de ter acesso à sua palavra. Talvez você é daqueles que se acostumou com a Bíblia, e por isso eu quero sugerir a você que cultive o hábito de ler biografias de missionários que levam traduções das escrituras a povos não alcançados. Tem um vídeo famoso circulando no YouTube. É fácil de achar. Se você botar algumas palavras-chave, você acha que tem vários milhões de visualizações. Um vídeo de, uma, de um povo no continente asiático que recebe a sua tradução da Bíblia pela primeira vez após anos do início do trabalho missionário. E a... A cena é chocante, porque quando a Bíblia chega e, o, e os missionários abrem as caixas, as pessoas começam a correr e se atirar nas caixas, e chorar com lágrimas poderosas de alegria, porque a palavra de Deus escrita está na mão deles. Eles sabem exatamente o que aquilo significa, que Deus decidiu se manifestar àquele povo, que eles não foram abandonados à própria sorte, mas a salvação chegou na casa deles. Meus irmãos, quantas vezes eu e você perdemos essa perspectiva, certo dia uma senhora que veio visitar a igreja, ela veio para mim e falou assim, pastor quando você prega as escrituras, você é animado né pastor, ela é presbiteriana da velha guarda, você fala, Se é animado né pastor, eu falei eu sou minha irmã, porque a pregação expositiva da palavra de Deus, como Jesus fez, expunha as escrituras, é o meio pelo qual o poder transformador de Deus, transforma as nossas vidas, e eu amo essa palavra meus irmãos, eu amo essa palavra, eu sei do poder que ela tem, porque eu experimentei na minha própria vida esse poder transformador, de sentar-se sob a pregação de outros homens, que edificaram meu coração, que me consolaram, e que anunciaram ao Cristo morto, ressurreto e perdoador de pecados, e aquilo aqueceu meu coração, isso já aconteceu com você? isso aquece o seu coração? quando se ouve a verdade de Deus sendo pregada, esse tipo de coisa te move meus irmãos, a palavra do Senhor é poderosa, ela nunca volta vazia e por isso, que nós devemos também criar o hábito de não somente ouvi-la mas de memorizá-la memorizá-la Memorizar é guardar no seu coração Hoje nós perdemos o hábito de memorizar coisas Porque você tem o seu celular E aí você no seu celular, você abre rapidinho o que você precisa Aquele recado, por exemplo Você não tem que memorizar mais telefone de ninguém Já reparou nisso? Você só compartilha o contato É o que você faz, não é? Compartilha o contato Mas meus irmãos, com as coisas de Deus não dá para ser assim Você tem que memorizar, internalizar E deixar aquela bomba espiritual entrar em você e pensar e refletir a respeito dela, nós temos perdido o hábito da memorização das escrituras, é um pouco vergonhoso, e ainda bem que você não tem que responder as minhas perguntas agora, mas para muitos, quando eu pergunto, me fale cinco versículos de cabeça, não consigo, não consigo, mal lembro João 3,16, meus irmãos, nós precisamos internalizar a palavra de Deus, é porque nós não temos nos enamorado, nos aproximado dessas santas escrituras, que tantas vezes a nossa fé se encontra fria e cabisbaixa. Fria e cabisbaixa. Nós estamos falando de uma experiência verdadeiramente espiritual com a revelação de Deus. E esses homens tiveram seus olhos abertos para Jesus, por meio da palavra. Meus irmãos... Essa esperança que arde no coração se torna agora em último lugar nesse texto, motivo de uma celebração a ser compartilhada. O texto nos diz no versículo 33, veja comigo, os últimos três versículos, que eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Os comentaristas, quando observam o grego aqui, é como se literalmente eles tivessem parado a refeição no meio, levantado e vão embora. O povo que antes estava no caminho de Emaús, volta para Jerusalém. Aqueles que estavam fugindo dos problemas, das angústias, da desesperança, voltam para o local onde essa esperança agora está sendo celebrada. E eles vão para os discípulos. Eles vão para os onze. E quando eles ali encontram os onze, como o versículo 33 nos mostra, e todas as pessoas que estavam reunidas, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, um fato curioso aparece no Evangelho de Lucas, que não, não é contado em Lucas, é só citado, de que naquele momento, Cristo já havia, quando eles voltam, Cristo já havia aparecido para Simão, aquela conversa de, do Evangelho de João, lembra? Já havia acontecido, a primeira aparição, meus irmãos, talvez ainda tivessem muitos que tinham dificuldade para crer nisso, mas de repente vêm lá dois discípulos do caminho de Emaús, que nem são assim tão importantes quanto os onze, mas que tiveram um encontro confirmatório com a realidade da ressurreição de Jesus. Meus irmãos, como crianças, felizes e alegres por compartilhar esta realidade, são essas testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Gente que viu, gente que experimentou o Senhor. Meus irmãos, é tão impressionante como essa narrativa se desenvolve, a maneira como Lucas escreve ela, o famoso texto e a famosa pregação do caminho de Emaús que todo pastor gosta de pregar algum dia. E não é à toa, porque nós aqui, meus irmãos, nós temos um modelo da vida cristã, esse texto todinho, ele nos mostra a maneira como Cristo, alcança pessoas pela sua palavra, e as traz para perto, e enche de esperança, esses homens estavam fugindo de Jerusalém, mas quando eles encontram Jesus, eles voltam para lá, eles refletem sobre as escrituras, eles partilham uma refeição com Jesus, e agora eles não estão mais atormentados pela ansiedade, pela confusão, pelo medo, agora eles podem junto com os onze discípulos e os outros de Jerusalém, enfrentar os perigos com determinação, com certeza, de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, não há um único impossível para Ele. Essa é a verdade. Se Deus tem poder para ressuscitar uma pessoa dos mortos, certamente Ele tem poder para nos sustentar, na nossa caminhada de fé. Um comentarista desse texto, chamado Robinson, ele diz assim, Tentando explicar para nós, como essa realidade agora deve ser abraçada em família cristã. Ele diz assim, A vida cristã, a partir de Emaús não deve ser vista como um progresso solitário e melancólico. Mas como um segmento de Cristo feito em comunidade. Com a plena certeza de que o Senhor Jesus Cristo não abandonou e nunca abandonará os seus próprios discípulos mas que ele os conduzirá como um só corpo, através do pesar até a glória. Que maravilhosa citação desse comentarista. E vocês percebem uma coisa fascinante? Talvez um detalhe nesse texto. Talvez eu e você ficamos fascinados porque eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Um encontro físico. Mas mesmo quando Jesus desaparece, a palavra de Deus continua aquecendo os corações. Eu e você não precisamos hoje, hoje, de um encontro pessoal, físico com Jesus, para sermos crentes. Sabe por quê? Porque nós temos a palavra de Jesus. A palavra que foi dada por Ele mesmo. A palavra que nos conforta, que nos sustenta, que fez isso com o Davi, que fez isso com os salmistas, que fez isso com o povo de Deus ao longo de toda a história. A palavra que nos supre, irmãos. Assim, meus irmãos, como a boca saliva quando você sente o cheirinho de pão de queijo com café. Também a nossa alma saliva pelo alimento divino. O salmista, no Salmo 42, diz... Como suspira a coça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. E nada melhor do que o Novo Testamento do Cristo ressurreto. Para a gente compreender isso. Não é verdade? É através, meus irmãos, do conhecimento das escrituras. Que nós entendemos o plano de Deus. E é na vida comunitária, dos irmãos que compartilham uns com os outros agora essas maravilhosas alegrias, que o Cristo outrora sofredor se torna conhecido como Cristo ressuscitado. É quando eu viro para você e falo, Ele ressuscitou, e você fala, Ele ressuscitou verdadeiramente. É quando nós nos consolamos e nos confortamos uns aos outros com essa verdade, nós sabemos meus irmãos, nós sabemos, que haverá momentos, e que infelizmente nós, como aqueles de Emaús, não reconheceremos Jesus no caminho com clareza, e até seremos tentados a nos afastar do convívio dos irmãos, mas tudo isso é culpa do pecado, que nos infurna em preocupações e expectativas frustradas, meus irmãos, a expectativa daquele que crê em Cristo nunca será frustrada. Nós jamais seremos envergonhados. Jamais. Porque Ele ressuscitou verdadeiramente. E essa é a nossa esperança. Somente quando eu e você estivermos procurando por Jesus, aonde Ele costumeiramente se revela, nós poderemos experimentar esse poder e essa ajuda que Ele pode nos trazer. Meus irmãos, no corpo de Cristo... Cristo se revela. Ele se revela por meio da pregação, dos sacramentos, dos cânticos, das orações. O Espírito Santo de Deus vai confirmando dentro de nós essas alegrias. Quando eu penso nessa forma que eu passei a pensar alguns anos atrás, eu sou levado a questionar por que, que durante tantos anos eu fui preguiçoso com a igreja? Por mais que eu estivesse na igreja e sempre estive de corpo presente, Muitas vezes a gente não está presente com o nosso coração. Como poderíamos nós não estarmos presentes com o nosso coração diante daquele que se faz presente na vida do povo de Deus? Como é possível? Nós temos um ingresso para ver a melhor celebridade do mundo toda semana. E a gente fala, não, cansei, quer saber, já conheço a música dele. É isso que acabamos fazendo. Meus irmãos, a comunhão dos santos é muito mais preciosa do que o que nós imaginamos. Muito mais preciosa. É na comunhão dos santos, meus irmãos, onde o pão de queijo e o cafezinho de Deus nos é oferecido. E eu não estou falando daquele ali que tem ali atrás, não. Eu estou falando do alimento delicioso, nutritivo, supridor e eterno de Deus. Deus quer nos atrair pelo cheirinho de pão de queijo, meus irmãos. Ele quer fazer isso. Ele quer ter comunhão verdadeira conosco. Ele nos criou para isso. Quimicamente, biologicamente, espiritualmente, nós fomos criados para sermos ativados. Reagirmos ao convite de Deus. E se nós estamos ouvindo essa palavra hoje, não sejamos tardos e Sejamos prontos para ouvir. Que Deus faça isso conosco, amém? Que nós tenhamos essa esperança. Vamos orar. Senhor Deus, nós gozamos da maravilhosa esperança neste dia de termos comunhão com Cristo que se faz presente no nosso meio por meio do Seu Espírito. O Espírito da Ressurreição. Aquele que ressuscitou o Cristo dos mortos, participando com grande poder numa obra de valor infinito para nós. Obrigado, Senhor. Porque é por causa da Tua Palavra dada a nós hoje que nós temos acesso a essas informações. Senhor, ajuda-nos. a Amar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, todas as Escrituras Sagradas até o livro de Apocalipse e que não tenhamos medo de absolutamente nada ali registrado. Porque são palavras que apontam para Jesus, e nós precisamos desesperadamente de Jesus, Senhor nos leva ao conhecimento perfeito dele, neste nosso caminho de Emaús, nesta nossa jornada, que não é uma jornada regressiva, pelo contrário, é uma jornada agora para Jerusalém Celestial, que este caminho nos seja bom, proveitoso e cheio de santidade, ajuda no Senhor o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar o um maravilhoso cântico, A Graça Eterna de Jesus...